0: O da er det mig en stor, stor glede Å endelig kunne ønske velkommen til Abelstorn fra Trondheim Fra et sted digs Eller muligens Habitat Jeg er litt usikker Det står litt forskjellig på utsida her Men det er tjåka fullt av folk her Og hjertelig velkommen til Abelstorn, folkens Det er veldig gøy, altså Det er masse mennesker Og det er masse russ har, Er det noen som har russekort? Kan jeg få det? Men noen finner frem russekort, så kan jeg presentere panelet her også i dag. Det er nanoteknolog Vegard Ottesen, det er eh, elektrokemiker Steffen Møller-Holst og så er det biolog Lise Møller-Holst eh, Ønskende velkommen der, Vi har bunke, feit bunke med veldig veldig mange bra spørsmål, så vi får bare sette i gang her Våren er her og med den fulesangen mange fuler synger lange strofer, øyensynlig uten å bruke mye tid til å trekke pusten. Jeg sitter nå og hører svarttrosten høyt i en trettopp. Og i påsken kokklut orrfulen i herdig fra furetoppene rundt ytter. Men hvordan grejer de Med sine knøtt små lungevolum Å frambringe lange og sammenhengende strofer Av så kraftig lyd For det er vel pust og en slags stemmebånd Som brukes Eller ligger det helt andre mekanismer bak fuglesangen Og før du svarer Lise Så tänkte jeg at vi skulle konkurrere litt med orfuglen her Så nå kan alle gjøre klare Plystre musklen sin Så skal vi se om vi klarer å klare plystre like lenge Som orfuglen kokler Nei, jo kokler En 2, 3 Nei <laughs> Nei, det er helt umulig Lise, var som skjer? Den har bittesmå lunge i denne fjøren her
3: ja, det er jo utrolig hvor kraftig og langstrakte strofer en del fugler kan prestere. Og det er jo riktig at de ikke har så store lunge, og i en del av sangfuglene så er det sikkert ikke plass til mer enn en desiliter luft av gangen. Men sammenlignet med oss har fuglene faktisk dobbelt så stort luftvolym i sitt åndrettssystem som det vi har, sånn tatt i forhold til kroppsstørrelser og vi huske på hvor kraftig lyd du kan lage. Ikke bare spørsmålet om hvor mye luft som går gjennom stemmen, men også hvor mye av den luften som settes i svingninger og blir lydbølget. Mm. Um, og endelig så er det sånn at de kan fylle på med ny luft hele tiden mens i synger. Så luftvolumen, altså plassen i fuglen, er egentlig en begränsning for hvor lenge de kan synge og hvor kraftig lyd de kan ha. Hvordan
0: gjør det? det? Er det sirkelpust?
3: De sirkelpuster. Uh, altså våre lunger er en blindvei hvor luften må dräcks in och må en snu fån kan blåsas ut igen den vägen den kom in. Ja. Men ja. fularna de har ett system av eh uh, lunga och vi kallar luftsekke som är ehm um, reservoar eller närmare som belgor som uppbevarar luften när den ikke är i lungorna. Mm -hmm. um, så en ful som i en frisk luft, den luften den brukar två inandast och två utandast för den ska ut igen med ben. Skal vi se om ja, du klarer okay, å følge med nå? Ny luft går inn gjennom nebben, ja. gjennom et langt luftrør, mm. lengst bak i fulen, ja. og inn i de bakre luftsekkene som fylles med luft. Okay. På første utpust ja. så skyves den luften ut av luftsekkene, og inn bakfra i lungene, og fremover i lungene til fulen. Som ikke er svampformete som våre, men mer som en bunt med sugerør, Aha. Og luften passerer gjennom de rørene Så foregår gassutvekslingen, oksygen og dette her I veggene på sukerørene På andre innpust ja. Så skyves luften videre fremover Ut av lungen, inn i de fremre luftsekkene okay. Men vi så jo innpust sant? Så samtidig så trekker fuglen ny frisk luft Gjennom Det, luftrøret ja. in i de bakre luftsekkene Og på andre utpust Så skal den brukte luften ut av de fremre luftsekkene Gjennom den fremre delen av luftrøret Og ut gjennom nebb ut men det betyr at en ful som puster, den har en enveis luftstrøm. Luften går in bak i fulen, og så går den bare fremover og utover, kontinuerlig, selv om fulen puster ny luft in.
0: Men det betyr at fulen er en liten sekkepipe?
3: Den er en naturlig sirkelpuste, sånn som en del jazzmusikere og sånt øver seg opp til... Har du prøvd det? Ja, ja. Det er helt umulig. Jeg klarer det litt. Okay, det var ju så, så fin musik med var väldigt imponerande. For, for det han gör där, det är att han fyller eh, kin med luft ja, som en liten hamster och så brukar han som, som en. en... Ja. Eller som en ja. og så blåser han, så håller han lufttrycket ut med musklerna i i munnen, men så han snappar luft med näsan.
0: Ja. Sånn? ja. det är det fulna drömmer hela
3: Det är ju hele hela tiden. Ja. Så de har en kontinuerlig ström så sånn som Sånglärka kan synge 18 minuter kontinuerlig ja, Och okay. den må ju puste
0: Men och de kan också synge flerstämt. Hur gör de det sig då?
3: Jo, alltså vår stämma, vårt stämmearratur sitter högst i luftröret vårt. Eh, i sin stämma sitter längst ned i luft, eller långt ner i luftröret där både delas sig två till höger och det vill säga att ganske många fåglar de har egentligen två stämmor. En till höger lunga en till alltså en vänster stämma och höger Um, og noen bruker mest venstre stemmen Og noen bruker mest høyre stemmen Og noen bruker venstre stemmen til lyse toner Og høyre stemmen til mørketoner Og noen bruker venstre stemmen på utpust Og høyre stemmen på innpust Og noen uh, fordi så de kan de snakke ha, på
0: fordi, innpust også?
3: Ja, fordi, ja sånn som noen andre ja. Ja. Altså, Noen kan jo snakke på både innpust og utpust tenke. Ja, ja, ja,
0: ja. Men, okay. men, vi, Også... men vi
3: kan ikke synge på innpust og utpust De mennesker, Nei. for vi får et brydd i luftstrømmene Og det får ikke fulene
0: ja, okay. Men for eksempel jøken Kan den være sånn at den sier da, En ko med en venstre Ja, det kan
3: det være Jeg vet ikke, men det, det kan være en løsning ja, okay. ja. Og så er det sånn at noen fule de øh, strammer da musklene rundt stemmeapparatene individuelt, og så synger de tostemt med seg selv. Hvis dere hører godt at på stæren nå om våren, så synger den av og til totoni med seg selv, og det er jo ganske kult. Vært.
0: Och nu ska vi se si sånn uh, uh, så något vi ska invitera till folk till att komma till panelen så händer vi intervju oss till Sintef och fick en en vaskäkt Fra från Sintef men så skulle han gå igenom och se på vad som fanns det för frågor och satt han hemma med konan sin hela helgen Og de blev så fascinerade så han spurte kan jag inte bara ta med kona också hon biolog og det er alltså Lise så en applåd for Lise Mamma storm. Ve går Åtesen, du är nanoteknolog. Det stämmer. Vad gör det? Vad gör Vad gör en nanoteknolog?
1: Alltså jag uh, jobbar med doktorgraden min, ja. uh, men jag har en civilingenjörsgrad i nanoteknologi från NTNU. Ja. Um, det
0: väldigt lätt att tänka sig, inte sant, att på med bitte 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 det, det, uh,
1: det kan man kanske göra. Det finns nog någon om såna så kallade nanorobotar. Eh, ja. uh, lite fancy kemi och mest. Um, men det jag jobbar med är mer nanopartiklar alltså nano trådar som du kan framstilla Fra från trävirke och andra plantemateriale. Mm. Fantastisk materiale material, som Kevlar, kan vara genomskinligt, fantastisk gasbarriär som kan brukas i mat, matinpackning eventuellt och såna ting. Eh jobbar med det uppe på PFI det är
0: otroligt spännande. Okej, okay, ja, men det kan mycket, men nu glömde jag om, men lyckligtvis har vi lite analog teknologi här för det vi är på ett nytt ställe. Så det fattar man bokstelefonen her, som så må jeg spørre produsenten min. Uh, hva det egentlig vi skal spørre Vegard om? Skal vi se? Uh, oi, vet du da? Nå må vi ha litt lyd på den der mikrofonen der. Sånn, prøv nå. Ja, vi hører. Oh, oh her blir det klang. Ja, kom igjen. Jeg spørre med Vegard Ja. Fiberoptikk, ok. Ja, takk. Ja, det var ett forsøk på bokstelefonen her. Um, Fukka som passer. Uh, vegard. Hvis jeg lager ett kamera obskura box i Norge, och Jane Jo lager en box i USA, så drar vi to fiberoptiske kabler imellom, vil det da være teoretisk mulig å ha en videosamtal uten lyd, en analog videostream i real-time, minus den tiden det tar lys og reise mellom Norge og USA? Det synes jeg var et veldig fint spørsmål.
1: Det er morsomt. Ja. Uh, Litt du... som denne
0: bokstelefonen. Da. Litt ja, som denne bokstelefonen. Ja, ja. Altså, nå, nå
1: merket du jo det i det volumet som du hadde i den bokstelefonen når du puttet mikrofonen din og det ble snakket i andre enden det var ikke like høyt du hadde et visst tap der og selv om du ikke har så veldig mye tap i fiberoptikk så er det noe. Du har, du har litt tap på grunn av at fotomene interagerer med atomer, du har litt tap på grunn av urenheter i den optiske kabelen, du har litt tap på grunn av spredning, uh, imperfeksjoner i, uh, i kantene mellom, liksom, mellom dette plasten eller glasset som selve fiberen er, og, og kappen som ligger rundt. Så du har alltid noe tap, og dette tapet er så stort at uh, det Jane Joe ville sett i USA er ingenting. Ok,
0: ingenting. Ingenting, Ingen det har vært helt børnt. Okay. Men, okay. men hvor langt kan du overføre da, vanlig dagslys ved å en, sette en fiberoptikskabel?
1: Du, det har jeg ikke regnet på. Uh, men uh, det du ville se er at uh, lystapet ville være sterkest i den blå enden av spektra, altså der du har kortest bølgelengde og mest energisk lys, mm. og så hadde du sett uh, røde farger tydeligere. Mm -hmm. Uh, og så hadde du sett infrarødt Enda tydeligere enn det, men hvis du hadde kunnet se det da mm. Så hvis du hadde vært sånn varmekamera Var der så...
0: Varmekamera, varianten av kamera Å, oh, det er masse rød russ her Ja, de, ja de, kan man
1: de kan du se Vi hadde sett rød russen veldig greit, og blår russen Det hadde vært helt usynlig ja.
0: Ja, sånn som, Akkurat sånn som her for, for ja. Dere, ja.
1: Det er mulig det er noen her, men de ser vi ikke men, uh,
0: men, ok, greit Men si at vi ikke hadde det vi tar på da For man kan jo ha noen sånne forsterkere ja, och då juksar man ju, då tillför vi energi nu är dets inte sant? Mm. Men eh uh, kunde du då laga liksom en slags sån där videoöverföringsgrej med en slags kamera på du hade haft många 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 fler kablar än två så
1: kunde du kunde du kanske gjort det. Men alltså du du måste ha varje enkelt liten kabel har jo då en pixel kan du se? Si. Så du trenger en haug med kablar, en per
0: pixel av den med, med information som du
1: önskar överföra.
0: Okej, okay, så du kan inte fokusere netter ett punkt. Den tror inte det ville gått. Uh, nå har
1: jag inte räknat på det och jag är ingen optiker, men jag jag tör ser typ på att det det inte hade i det hela tatt. Att det blivit liksom en smörja
0: på andra sidan. All right. Du måste liksom lägga en skärm och så måste du plocka ut putta en kabel fra vart punkt i den här skärmen på mode. Som priser, ja, eller, eller, eller
1: finne en annen måte Å rett og slett splitte informasjonen Fra forskjellige Fra forskjellige liksom, koordinater Fra avsender til oh, right. de samme koordinatene Hos mottakerne Da er det like greit å bare bruke Digital
0: informasjonssending <laughs> Ok, så konklusjonen er bare at det var en dårlig idé?
1: Ja, bruk Facetime Eller Skype eller noe sånt ah.
0: Uh, Steffen Møllerholst, du er altså elektrokjemiker Man spør hva det også betyr da.
2: Det er en kemiker som uh, har spesiell kompetanse rundt kjemiske prosesser Som også har en elektrokjemisk, altså elektro elektronutveksling Aha. Altså det er reaktioner som også uh, innbefatter strøm
0: ja. og, det, og det er for eksempel i, i når du holder på med sånn uh, hydrogen bränsleceller. Ja,
2: batterier ingår i samme type elektrokemiske eh, energiomvandlere.
0: energivandlare. Ja. du har ju en lang fartstid som håll eh, på med hydrogen eh, satsning i Norge och sånt for sin del, för dig Ja. Jo.
2: Snart eh,
0: 27 år, right. Så då är du riktig man till att svara på nästa fråga här om bilmotorer. Hej, i en av sendingene ble det snakket om hvor mye mer energieffektiv en elmotor var kontra en vanlig forbrenningsmotor i biler. Dette kunne en kjenne ble det sagt ved å legge henne på begge typer motorer og slik kjenne forskjellen i varmeutviklingen. I midlertid blir ikke dette, etter min mening, helt rettferdig, da elmotoren egentlig bare er en halvmotor? Den andre halvdelen er kraftverket som produserer strømmen, men der vil jeg ikke anbefale noen å holde hendene, i hvert fall ikke så lenge det dreier seg om et varmekraftverk, skriver Arnold Farstad fra Molde, og han tror jeg faktisk er bilmekaniker. Steffen.
2: Ja, øh, nå finnes det ikke... Har han rett? Ja, han har det, delvis. Han, det finnes ikke... En EVS-maskin, og det peker egentlig i retning av termodynamikens første lov. Den sier at energi kan hverken eh, forsvinne eller oppstå. Mm. Eh, den kan kun omvandles til en ny form. Og eh, lytteren har helt rett. Eh, det er sånn at man ikke utenvidere kan kjenne med hendene vilken energieffektivitet som en motor har. Oh, av ja. eh, den enkle grunnen at du må skille her mellom temperatur- ja. Og den energivarmutviklingen eh, som, som skjer i den enheten, altså en, en, en energiomvandlende enhet kan operere på veldig høy temperatur, ja. og den vil du svi henne på, men den kan lika likevel være veldig energieffektiv.
0: Aha, ikke sant? For hvis, hele, hvis, hvis den er like varm på innsida som på utsida, på måte, og du ikke har noe spesielt varmetap? Absolutt, ja. Det er 5 000, 000 grader. Den, ja. den,
2: den delen av den energin som du omsetter, som blir til varme, som er det, typisk det mm. vi har i disse energiomvandlige enheter. Jeg har mekket masse bil i min uh, ungdom, ja. og jeg, jeg har jo vært så uheldig i ternårene å legge albuen inn på eksosanlegget, og det lukter jo som kjent bacon. Ja. Uh, eksosanlegget på en bil er 500-600 grader. Ja. Så det er noe rett i det uh, lytteren sier her, men det er ikke noe en-til-en forhold det er, det er sånn at energieffektiviteten, den, uh, den må vi definere utifra hvor uh, Altså, hva, hva ønsker vi av energi, og hvor mye må vi offre for å få den energien? Mm.
0: Det, er, det er noe som heter uh, kullekammer, som er centralt i dette her, er det ikke, i forbrenningsmotorer. Og det er liksom, hvis, hvis det hadde vært like varmt utenfor, altså hvis denne bilmotoren, som du lager bekensvor uh, lukt av, du legger, ja, hvis den hadde kunne operert like effektivt i en varmål som holdt 1000 grader, da, vært, da kunne den vært effektiv vært. ja, altså, den, ja. Nei, effektiviteten
2: har noe med øvre og nedre temperaturer det er så forskjellene som er riktig her driftstemperatur og kjølevannstemperatur riktig, ja. men det, 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 det er helt mm. riktig mm. å si det sånn mm. men altså det, det vi la oss definere energieffektivitet mm -hmm. tenk oss det begrepet mm. ja. det kan defineres som det vi ønsker i forhold til det vi må offre for å få til dette her og det flest, de fleste av oss ønsker at bilen ska gå fra A til B mm. På en kald dag så er det flere av oss som også kunne tenke sig å sitte i en bil, en komfortabel bil. Og da ønsker vi oss altså fra A B, i en komfortabel bil. Det vi må offre, det er nødvendigvis drivstoffet, eller i en elbil, så er det den strømmen du må lade batteriet med. Altså er den effektiviteten det i en elbil, det, er både, det går både til den framdriften og den varmen som skal levere komforten. Når det gjelder el så, eller el motoren så er det jo riktig at den er veldig mye mer effektiv enn en forbrenningsmotor. Ja. Eh, hvis du har strøm, så omsetter den, eh, den strømmen ca. 90% effektivt til bevegelse. Mens i en vanlig forbrenningsmotor, i en bil i dag, så er det kun 20% av brennverdien i drivstoffet som blir til bevegelse. Ja,
0: okay. Og hvis du
2: har et stort chip. Mm. som går i krusfart over Atlanteren, så kan effektiviteten for en stor stempelmotor bli ca. 50%. Men så er elmotoren långt mer effektiv enn forbrenningsmotoren.
0: Men så er det da poenget til Arnold forstå her at men det er jo litt juks, for vi har allerede eh, liksom brukt litt energi på, for, for å lage denne strømmen på andre siden. Ja,
2: og det er også veldig riktig vi må ta hensyn til hvordan den strømmen er produsert, og vi må også ta hensyn til at den bensin du har puttet på tanken, den kommer fra rålige, rå og det er et tap for å produsere bensin fra rålige. Mm. Men det tror jeg vi skal komme tilbake skal til. Det skal vi komme tilbake til. Det. Vi
0: kommer tilbake det om det litt. Så før vi liksom går in på det alt for tekniske om det der, så må vi ta inn den konen. Det er veldig for de som ikke er til i salen de som hører på radio, som må jeg bare fortelle at det er noe litt spesielt med å ha med seg et på, på, på i panelet, for her sitter hans og kona og, og retter litt på mikrofonen og passer på at mannen snakker rett i mikrofonen, der må du passe på ja. sånn,
3: så da sitter han jo og snur hodet til venstre og høyre hele tiden ja, ja.
0: Vi, vi, det er veldig bra at du passer på, Lyse vi tar et spørsmål før, før du må passe videre på han her og det handler om krysserpenner ja, ja du er glad i kryssor, er det ikke det?
3: Eh, jo, jeg løste mye kryssor med besteforeldrene mine da jeg var liten, men det er ikke det jeg bruker kryssorpenner til i dag. Nei. Nei, for jeg er jo lærer. Eh, det skjønte sikkert russen her. De lukta lærere på 100 meters hold, det er jeg sikker på. Eh, og sånne kryssorpenner eller viskutpenner, det er lærernes bestevenn.
0: All right, ok. Ja. Uh, det visste jeg ikke. Nei,
3: jo, for, at, altså når en elev har skrevet... Uh, ett svar på en pröva och så tänker jag ja, han här har missförstått och så skriver jeg en kommentar ja. och så läser jag lite längre ner och så så han har ju faktiskt skönt till likaväl han, han har förklarat lite längre och då blir ju lite dumt att den kommentaren står där uppe jag skulle gärna inte ha skrivit det så då kan jag bara viska det bort. Aha.
0: Men ja. nå kommer ett trix nämligen för alla de som har fått såna prövar hvor man ser att nej här tror jag jammer med mig har varit lite sån uh, rask ute eh uh, och finna tillbaka vad var det hon egentligen skrev? <laughs> <Or that.
2: laughs>
0: hei Abelståren jeg har nylig gått i innkjøp av en så såkalt kryssorpenn, penn som kan viskes bort da jeg fortalte studiekammeraten om innkjøpet fikk jeg høre at man kan legge en utskrevet notatblokk i ovnen, bakes ved 70 grader i et litet minut og den vill bli som ny og ikke nok med det om du lägger den i fryseren blir allt leselig igjen, altså det det man kan da følge på sånn her gjøre med disse her innleverte lekseprøvene Vi synes detta er hysterisk morsomt Men skjønner ingenting av vad som skjer Vedlagt ligger en billedserie som viser fenomenet Takk for superunderholdning og kunnskapsformidling Skriver Krister eh, Nå skal vi, vi, skal, vi skal faktisk gjøre det i praksis her Vi har tatt med tostjern Og hårfønner i stedet for Hva må man All right Hva er All uh, vi må skrive på en blokk. Har du en blokk?
3: Ja, ja, eller jeg har med meg litt papir.
0: Ja, takk, takk. Har, du,
3: har du brukt sånne penner før, du?
0: Jeg, prøv, jeg, jeg prøvde et trikse her i går, men det fungerer ikke.
3: Nej, du har blitt lurt i bokhandelen. Jeg tror dere lurer deg. Er, du har fått feil sort pen, det er ja. helt sikkert.
0: Nå tegner du et litt hjerte. vi ta med en vanlig pen også, så, så vi sammenligner?
3: Ja, vi kan skrive Abelståne rødt, da. Ja. Rødt bruker jeg aldri. Lærer bruker ikke rødt. Å, gjør du ikke det? Nei.
0: Det er bare en myte, ja, det er så får
3: hatt vi brukar alla andra färgerna rätt.
0: Okej. Okay. Okej, okay, nu med staken. In i toasten garna männen.
3: Ja, ja ja. vi måste göra, vi måste Kan hon ha någon sånn
0: isbitar i barn? Det må vi ha. Ja, okej,
3: okay, vänta. Vad okay, det blir varmt. Nej, okej då. De måste se at det är sant att vi skrer, ja, 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 sant, ja?
0: sant. Ja ja, Ja ja. Hjärtat och Abel står med rött. Det vänds sen. All right. Hur länge stå?
3: Uh, antagelig omtrent til nå Jeg vet ikke okay. Det tar ikke lange stund ja, Jeg vet ikke, Torsten, jeg var ikke så vannt Men uh... Borte, borte ja. så, så lytteren har helt rett Du kan legge boken i steikovnen altså, Jeg legger ikke elevene sine prøver <laughs> i steikovnen uh, Disse pennene, de har en sånn Liten myk plastknott i enden ja. Som fungerer som viskeler Ja, ja. Og da er det, altså hva som helst kan egentlig brukes til med fingeren hvis du gidder Bare det blir nok friktion med papiret, så det blir varmt nok
0: Jaha, ja. er det da, det som er greia?
3: Yes, for dette her er det som kalles termokromisk blekk Jaha sant? Russen, termo, sant? temperatur, krom, farge, sant? ja
0: Hun er lærer, det hører man
3: <laughs> så, Sånn at man visker ikke bort blekket, man gjør blekket usynlig Eh, altså disse pennene her, eh, du får kjøpt de på bok- og papirhandel, eller på sånne alt mulig butikker som har sånn verktøy, elektro, kjøkken, kontoravdeling, skal ikke nevne navn. Mm. Jeg har kjøpt de fleste av de her, ganske stort utvalget, jeg har kjøpt i Japan, mm. eh, der koster det en femdel av det de gjør her, og så har jeg sikkert litt sånn pendiller. Eh, det kan sikkert Steffen bekrefte, men... Eh de billjärerna har dilla på skor och väskor så altså tar det mindre plass.
0: Du, de mindre plats. All har inte isbitar i barn här, ja, men har en fryser.
3: De har en, en fryser. Ja.
0: Send den till frysern så tar vi och kommer tillbaka till den efterpå och ser hur den har gått med.
3: Guld. det som sker altså det blecket, det termokromiska blecket, det består av tre bestandele. Det är et fargestoff som kan reagera med en syre og skifte färg. Och i det tillfället här så ska den skifte färg till fargelös. Ja. Och så är den syran med i blecket men den skal ikke reagere med blekket før en eller annen premiss, for eksempel her da temperatur og så er det med et kjemikalium som skal regulere ved hvilken temperatur syren reagerer med med, med fargen sånn at da skriver vi da med pennen ja. og blekket lager bokstav på papiret og syren bleker ikke fargen for papiret holder om temperatur men så utsetter man papiret for varme med viskelære eller i torstjerne eller noe annet sånt lurt jeg tror jeg skal slå det <laughs> ja. Eh och då reagerar syrnmefagistoffet och så blir blecket osynligt. Men den
0: Alltså ah, 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 ja. kommer man tillbaka allredje? Ja. En liten tur i frysen. <laughs> och den har kommit tillbaka.
3: <laughs> ja. Nei, men, den, så, så, altså, med syren, den är reversibel. Ja. Den går tilbake, men heldigvis ikke når det kommer tilbake til romtemperatur. Da. Det vil jo være litt dumt, mm. litt upraktisk. Så det må ned til ja, i alle fall minus 10 grader for at blekket skal bli synlig igjen. Hm. Ja.
1: Blir dette blekket usynlig, eller bare skifter det farget til sånn infrarødt, slik sånn at vi kan sende det over fiberoptiske kabler til USA? <laughs>
3: spørsmålet er om du får papiret inn i den fiberoptiske kamelen din um, det blir usynlig, altså gamle krysserpenner han har en mistanke om at den de solgte deg i en butikk her i Trondheim det var en sånn første generasjons krysserpen som var et ufyselig, litt sånn seikt blekk som ble liggende oppe på papiret og som skulle viskes vekk, og så ble det sånn viskerusk med masse klisje og som satte flekker på alt. Og.
0: Du får ikke kjøpt ordentlig krysserpenner her i Trondheim?
3: Nei. Nei Så du kan få den og ja, så kan du få den Bra. Også kan jeg
0: se en applaus for disse Ok, skal vi fortsette på bilmotor-historien, Steffen eh, Fordi at det, dette her er jo ting som vi har diskutert Lignende saker i Abelstålen tidligere Blant annet så har vi diskutert hva som lønner seg Når vi tar opp råle Altså hvis vi tar opp en liten råle fra bakken her Er det da å brenne den direkte I et varmekraftverk for eksempel Og så bruke den strømmen vi lager Til å fylle på en elbil eller er det kanske ta den samme literen med olje og raffinere den til bensin det er jo en liten prosess å raffinere den eller er det kanske å utvinne ren hydrogen, av, altså trekke ut hydrogenet fra, fra disse karbohydrottene og så putte det inn på en hydrogenbil og noen lyttere de mener at, blant den som heter RIK, han mener at vi tidligere har vært litt lettvinte å hoppe bok over for eksempel dette her med miljøkostnader da, ved å produsere elbiler med svære batterier og for å at vi skal være helt konkrete når vi snakker om dette her så skriver da Eirik Erik, Erik Hettern. Jeg er pensjonist og har en sub 1997 modell som går bra, men den er nær pensjonsalder. Bør jeg kjøpe ny bil med forbrenningsmotor, el eller hybrid? Jeg kjører cirka 10000 km i året, noen langturer og helst ikke i rushtiden. Eksempel på problem. På Havfjell nekter kommunen hurtigladning for elbil, fordi kapasiteten på eloverføringsnettet svikter. Steffen, kan du hjelpe eh,
2: Erik? Da skulle vi hatt en, et eget program eller en tid, men vi får ta kortversjonen her, tror ja. jeg i dag. Først, i, I forhold til den uh, første delen av spørsmålet, uh, hva er det som lønner seg mest å bruke råoljen til? Nå, uh, her i formiddag, så satte jeg meg ned og regnet litt på en gjennomsnittlige elmiksen, altså energikildene som inngår i elmiksen i Europa. Jaha. I Europas 27 land. Ok. Og uh, med, med bakgrunn i det, mm. så har jeg fått frem noen tal på hva som lønner seg mest. Og kortversjonen er at du har dobbelt så mye utslipp hvis du brenner rolien direkte, altså omsetter den i bensin for å den, mm -hmm. fremfor å lage elektrisiteten av den og lade en elbil. Men hydrogen er like effektivt som elbil hvis du starter med en fossilkilde som, som råolje. Og du ville ha hva har energimiksen med dette å gjøre i Europa? Altså, da jeg, jeg leste spørsmålet, så stod ja. det der hvis vi starter med råolje, men råolje utgjør bare 10 prosent av vår eh, energimiks for å produsere eh, elkraft i Europa. Så den, el, den kilowattimen som elbilen ville ladet, eh, blitt ladet med, den ville kun bestå av 10 prosent fra rålje, mm. så har du bidrag fra kull, eh, du har naturgass, eh, kjernekraft mm. og fornybart. Okay. Så, og derfor gikk jeg tilbake for å se, og egentlig regne på at hvis vi tar utgangspunkt i gjennomsnitts-energimiks fra EU, så er det fremdeles sånn eh, at den direkte forbrenningen er er dobbelt så, uh, ut, altså utslips, uh, dobbelt så mye utslipp fra den i forhold til å generere strøm eller å lage hydrogen fra den, de kildene vi snakker om her.
0: Ok, men det betyr altså at uh, hvis, hvis du uh, ikke hentet den strømmen fra el-nettet, men fra, liksom, bare tog en liter olje, uh, mm. brant den i et varmekraftverk, tog den elen mm. og puttet den på en elbil, Då väl det, det samma svaret, då välke det nu svaret. Nej,
2: för olja har litt, en del högre eh, utsläpp per kilowattimme producerat, så hvis du bara bränner olja än den genomsnitten du får fra eh fra el For Elmixen. För naturgas är renare än olja, renare utsläpp än olja. per kilowattimme producerat än olja.
3: Och vindkraft ger ju ju inte några utsläpp.
2: Ja, till namnet. Alla lite. Och förnybart och förnybart är omtrent noll. Hänger du med mig
1: jeg henger med her, vet du? Ja, ja, ja.
2: <laughs> henger dere med?
0: Ja, bra. Ok, jeg var ikke helt sikker på hva jeg henger med, men vi, <laughs> vi godtar det. Men, 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 men så var det en sånn som Erik var ute etter ved for eksempel disse
2: ja, altså det er et komplext komplekst spørsmål uh, i en tidligere sending i vår ja. intervju til Eko altså, mener jeg du spurte om det samme ja, okay. uh, nå ja, er det sånn det gjelder, kunne du svare da, den gangen? Uh, delvis, delvis. Ja, det er, for det er ikke noen stor ekspert på området, men jeg vil kjenne nok til dette her, uh, til å kunne si at at det er en, en del kjerne, kjeldne jord, jordarter, en kjeld, del kjeldne materialer som ingår i batteriet, ja. og de er relativt tungt oppgraderbare. Mm. Det vil si at det, det krever mye energi å få disse inn i batteriet. Det krever cirka dobbelt så mye energi å produsere en elbil som en, en fossilkonvensjonell fossil bil. Okay. Right. Og så er det sånn at uh, denne tyngre oppgraderbare uh, biten her må også holdes opp mot uh, mengden sjeldne jordarter og mengden uh, sjeldne metaller vi har som skal puttes inn her. Så graden av resirkulering spiller kraftig inn på det total uh, miljøet og økonomiske bilder av et batteri. Men det er
0: noe i den innvendingen da, som man har ja. med, at at det er kostnadskrevene å lage disse batteriene, ja. og det er sjeldent det gjør det.
2: Det er det, men så har vi det sånn at, og jeg også tror på at dette vil ordne seg når det gjelder dagens litiumbaserte batterier. Vi husker sikkert Nikkel-Kadmin-batteriene som for ca. 15 år siden ble totalt forbudt. Og det hadde nettopp med miljøkonsekvensen å gjøre. Så eh, altså det vil settes regelverk på plass som sørger for to ting. Det ene er at de, eh, man effektiviserer oppgraderingen av materialene. Det andre er at man resirkulerer materialerna så att du får en minimal miljøbelastning. men det är ju som ändå. Nej, det har det, det har blant annet med at vi inte det är inte helt i en kommersiell fase än. Det är batterimarknaden kommer og selvfølgelig har det vokst siden vi snakket sist om dette her i, ja, ja. i Eko for noen år siden Og, og i
0: vokst-tiden, Erik stilte det, det spørsmålet, er faktisk tre år gammel, tror jeg ja, ja. Eh, Og det må ha skjedd ganske mye på de årene også
2: Ja, absolutt Og, og det er det vi jobber også på syntet med resirkulering av materialer ja. i, i ulike sammenhenger, også batterier
0: Men du vet ikke hva som skjer med alle disse Tesla-bilene? Nei,
2: det vet jeg ikke, men det som kan tenkes er at man for, prøver å forlenge levetiden til et Tesla-batteri ja. Når, vi det, når Teslaen ikke går mer enn 200 kilometer så har du for lengst kjøpt en ny men det batteriet har en stor verdi i forhold til det kan lagre energi du kan putte det på hytta hvis du har en 3-4 solpanel der og har, har strøm hele halvvinteren og sånne ting, så du kan ha en etterbruk av batteriet ja. som har vært brukt i biler
0: ok, så da er det bare når du er ferdig med Teslaen din så kjører du den ned i kjelleren på hytta og så står du, kan du lade den opp der den beste solcellepanelen på den Nei, ok, jeg det har noen løsning for å... Man kaster vel ikke akkurat på dynga heller bilen her?
2: Nei, men... Nei okay. forhåpentligvis ikke det. Men,
0: men hadde du da et klart svar til, til Erik? Hva, skal han kjøpe elbil? Eller ja. skal han kjøpe en ny bil?
3: Var ikke spørsmålet tre år gammelt? Jo, det var det. Stakker, han hadde sikkert kjøpt seg bil. Ja. <laughs> ikke sant?
2: <laughs> ja, altså det, det med å kjøpe en ny bil, det er jo en, en svær grej i dag. Det er mer komplisert enn noen gangen. Ja. Fordi det florerer med modeller, det florerer med alternativer i forhold til drivstoff. Ja. I gamle dager så var det diesel eller bensin. Ja. Og kjørte du langt så kjøpte, kjøpte du diesel, og skulle du ikke kjøre så mye per år, så var det bensin. Han skal ha elbil ja. eller hydrogenbil. Eller... Utifra det han beskriver i, i sin eh, enkle framstilling, ja. så vil jeg anbefale han å en, kjøpe en ladbar hybrid. Ladbar hybrid. Det er det korte svaret. Utvisen. Men det som er helt klart er at hver enkel person må se på sitt driftsmønster, ja. se hvor mye kjører jeg langt, hvor mye kjører jeg kort, og så må du redefinere mobilitet fullstendig. Det har hadde faktiskt de store eh, bilprodusentene begynt å gjøre. Toyota, BMW og mange andre. Du må redefinere hele mobilitetsbegrepet. Du må se på bildeling, altså bilkollektivløsninger. Eh, I fremtiden vil du sannsynligvis bare si at jeg skal fra A til B, ja. og så får du en kombination av informatikk Logistikkløsninger Og selvkjørende biler ja. og får Men det er fremtiden en... Erik han skal kjøpe bil nå han, Jeg tror han bør kjøpe en ladbar hybrid ladbar Utifra hybrid. det Men han, han angir ikke hvor langt han kjører på langkjøring ja. Så det er mulig at andre løsninger Kan, kan være bedre Men det er min, my best guess right.
0: Vi tar en avstemning i salen her Skal, vi da, uh, skal Erik kjøpe uh, konvensjonell bensinbil De som mener det Ropper ja nå
3: <laughs>
0: Hydrogenbil Regn-elbil? Ja! Ladbør-hybrid? Ja! <laughs> ok, det var en blanding, jeg tror det var en blanding mellom uh, uh, regn-el- eller ladbør-hybrid. Vi hvertfall uh, liker bensin. Applaus! All right! Av en stål! Vi ska snart uh, komme til rosinen i denne her Abelstorn-pølsa her og det handler om urinering i en vannkanne men før vi kommer dit så må vi snakke om nanosøll Vegard Jeg har hørt at naturen ikke er i stand til å bryte ned eller gjenvinne forskjellige nanopartikler Det gjelder for eksempel nanosøll som finnes i stadig flere produkter Det får store konsekvenser, blant annet for fisk fordi fiskens gjelder ødelegges av nanosøll som skyldes ut i havet um, Så til mitt spørsmål skal vi, skal vi si noe og kommentere det først? Før vi Nan spørsmålet.
1: Nanotoxikologi er ett väldigt stort og utrolig spennende felt. Ja. Det er jo ganske mange som er redde for nanopartikler. Ja. Noen nanopartikler er farlige, og andre er det ikke. Med meg her i studio så har jeg en, en penn, siden vi allerede har vært bort på penner. Og denne pennen innehåller nanofibre av cellulose, som gjør at blekket får en litt annen sånn, det flyter litt annerledes enn vanlig blekk, og resultatet er at du skriver rener opp henere, så du, kan jo, du som er lærer kan jo kose deg litt med den. den. Den fikk vi tilsendt, vi som jobber på PFI og NTNU, fikk tilsendt en del sånne fra en
0: eh, japansk forsker. Hva dom?
3: Veldig bra, men jeg tror ikke den fungerer i toast igjen. Ja.
0: <laughs> ok. Men, 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 er, poenget er kanskje at det ikke er giftig? Ja.
1: Uh, dette er ikke giftig. Uh, dette er helt trygt. Uh, det samme stoffet kan brukes som fortykningsmiddel i maling, eller i mat, eller i det meste. Det, det er, altså, hvis du har spist en ert eller en gulrot, så har du spist det Dette er trygt. Uh, så på den andre enden av skalaen, noe som er faktisk farlig, uh, i hvert fall hvis du puster det in så har du karbon-nanorør. det er det er giftig um, på grund av formen dens mer enn kemi. Mm. Altså tradisjonelle ting som er giftig, sånn som cyanid og lignende, det er giftig på grund av kjemien. Mm. Her har du noe som er giftig på grund av formen. Kroppen klarer ikke å bryte det ned, og da responderer immunforsvaret med å sende ut masse gift for å prøve å, å ta livet av det den tror er, en, er noe den ikke klarer å ta livet av på konvensjonelt vis. <tøk> O resultatet da er at du får, du får inflammasjon i vev og et eller annet potensielt kreft og greier så det er farlig. Nanoshell er ikke der i det hele tatt. Nanosøl er litt sånn midt i mellom for oss mennesker, så er det ikke spesielt farlig. Uh, vi kan, hvis du stikker på litt sånn alternative nettsteder og butikker, så kan du få kjøpe nanosøl som du kan drikke. Det bør du ikke gjøre. Nei.
0: Hva skal det være godt for? Er det noen som gjør det? Uh, ja,
1: det er en del som gör det. Uh, det har ikke sånn voldsomt effekt på dig, Det kan drepe ganske mange bakterier i magen din. Det vil du heller ikke skal se. Nei. Uh, det ah. det har av effekt på deg Er at du, hvis du drikker nok Så blir du blå Permanent <laughs> <laughs> er, ja, er det sant? Ja, det er sant Tilstanden heter Argiria Og den er, den er godt kjent så, Du kan stikke på Google og søke på Argiria, Så får du opp masse morsomme bilder av blå mennesker
0: Men Men uh de hvis man spiser hvis man riper liksom i sån søl tallerkenen sånn som kongelige og har spist av kan man få i seg og bli blå av det? Ja, baskar du ripe utrolig mye. Ja. det ja, kom på kanskje det blott blod, ikke sant? At, at det faktisk blir ditt blå av at sitt. Ja, det har jeg ikke sett noe på, men jeg, jeg er veldig usikker på om det sånne
1: henger sammen. Ja. Um,
3: men, ja. men altså Jeg gikk jo kikket på nett På Argyria, og da fant jeg jo En stakker som så ut som en smurf Og han, han hadde Ikke drukket nanosøl, men han Nei. hadde Brukt øyedråper med søl I over lang tid, og det var nok,
1: ja, det nok. Han det var nok. helt blårig <laughs> Eventuelt så kan du Funne hudkremer og smøre det på dig og, og sånne ting så det, det er, Ikke bruk nanosøl sånn, det er ikke durt
0: Ok Vad var med fisken, det var ju fiskens gäller egentligen att snacka om här, om de ber ödeläggs av nanosulft?
1: Eh, lette lite grann ja. i, uh, på nätet och jag fann att det er en del studier som visar att det är en viss toxicitet mm. som oftast är tillfälle med nano så kan det nanopartiklar så kan det se ut som det har en viss koppling till formen på partikeln. Alltså runda partiklar är lite verre än stav i detta tillfälle. Inte säker på varför. Det er komplexa saker detta här. Men det er ikke så farligt det heller. Det som er... Det problematiske med sølv, etter vad jeg kan finne ut, er i hovedsak sølvioner som lekker ut fra disse partiklene. Og det vill jo være tillfälle fra alt som inneholder sølv, men hvor fort noe lekker ut av en overflate av sølv, kommer jo veldig an på hvor stor denne overflaten er. Mm -hmm. når, du, når du kommer ned på nanopartikler, hvis du har et kvadratmeter med bor som du enten dekker med et sølvlag, eller du täcker med massa 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 små nanopartiklar mm. så får du en enorm skill i överflaten med sälv som är i kontakt med områden runt för exempel vatten som strömmar over. där. Och så nanopartiklar som läggs på ting läcker ut mycket flere sälvjoner än vanlig vanlig sånn flat, glatt stort makroskopisk sälv. Ja. Og det är det lite av det som är problemet.
0: Okej. Okay. Og så er det vel kanskje det også at vi har litt begrenset oppfang av sølv, så vi bør kanskje ikke...
1: Vi bør ikke bruke sølv av den grunnen heller.
0: Sokker med sølv, for eksempel.
1: Sokker med sølv er en veldig dålig. idé. Vaskemaskiner med sølv er en veldig dårlig idé. Kjøleskap med sølv, altså herlighet. Bare hold det litt rent, så går det grejt og får du ikke den illelukten som du er ute etter. Og da kan vi beholde sølvet til andre ting. For eksempel antibakterielle metoder i sykehus, ja. hvor det faktisk kan være en poeng. et poeng å holde ting bakteriefritt. Ja, det ikke drikte. Ikke drikte. Du,
0: Vegard, det er klart at vi ikke har kommet til spørsmålet, egentlig. Nei, det er så spennende tema, som jeg sa. Vi, vi, vi tar et spørsmål her. Det er mulig at du faktisk har besvart allerede, egentlig. Så til mitt spørsmål, skriver i hvert fall Ragna Marie kram. Jeg leste nanoteknologi brukes i fremstillingen av mobilbatterier som ikke er større enn klistermerker. Dette høres flott og praktisk ut helt om man tenker over alle disse klistermerkene som havner på miljarder av mobiler før eller senere vil havne i naturen. Vad så når naturen ikke er i stand til å bryte ned i batteriene? Og stemmer det at det er brukt nanosølv i solcellepaneler? I så fall kan jo hverken solceller eller de nye batteriene brytes ned uten å skalle naturen og i stedet for å løse klimaproblemet skaper vi andre like farlige problemer.
1: Altså akkurat batteribruken, der eh, fant jeg ikke noe sånn voldsomt, eh, voldsomt mye informasjon om sånne klistremerkestølelsebatterier med nanosell i. Ja. Eh, nanosell brukes lite grann i, eller kan brukes, i solceller til å snappe opp eh, ultrafiolettlys. Mm. Eh, det er en ganske liten bestanddel av lyset fra sola, så jeg, jeg vet ikke om det er der jeg hade satt inn mine, mine forskningsmidler, for å være ærlig. Men jeg vil ikke sett på dette som et veldig stort problem, fordi man kan resirkulere en del av dette här. Det går ikke ut i naturen på samme måte som en sokk med, med sølv som du vasker i vaskemaskinen din, og så følger det vannet rett ut. Da. Det er mulig at det er et problem. Jeg vil fremdeles redusere bruken av sølv, det er det mulig, så klart. Men det er sokkene er
0: mer... Ja, Fordi kaster for. på dynga og solceller på den Eller kaster vi kanskje ikke på dynga sånn ut... Nettopp ja, okay.
1: Steff, Steffen kan muligens svare bedre på det batterispørsmålet enn meg da.
0: Ja. Nå, ja, Nå kommer vi til dagens Desiderte høydepunkt her I hvert fall når det gjelder spørsmål vet ikke om svaret er, er like bra Jeg tror det Harloen der oppe i tårnet uh, Skriver en ja, vi, vi venter litt med den navnet Eh, jeg har over lang tid funnet ut at urin er storartet blomster og trejørsel, i likhet med bønner i over tusenvis av år. Omgivelsene derimot mener uten unntakt å betrakte nytteverdien som langt fra så høy som det bunnløst uestetiske ved samling av de gyldne droppene. Resultatet er at jeg har plassert en vanlig plastkanne med duschtut på dertil egnet sted i skogen, hvor jag kan passere og gjøre min verdifulle veskesamling utenfor almuens oppmerksomhet. Siden kannefyllingen må skje i absolutt dølgsmål, blir den stående en stund, en uke eller så, og siden det alltid er litt igjen i kannen etter hvert tømming, så synes det som om det gjærer, skommer når den nærmer seg full. Etter noen fulle kammer setter, jeg, eh, setter det seg etter hvert et grott kalk og sannlignende belegg på innsiden av kannen. Dette løsner og setter seg så i dusjhullene i helletuten. <laughs> Problemet er i hvert fall at når denne her når 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 han må rense da den her dusjtuten, så oppdager familien for da tar så lang tid at står nok så kløne med den her dusjetta kjempe og, og og familien oppdager da hva han holder på med, og da har de ført til at han må da skifte hjemmested for plastkanna. Altså. Og leit. <laughs> Uh, skyldes denne kalk og grussamlingen for mye melkedrikking, spør da denne innsenderen. <går> det tegn på at jeg nærmer meg en nyre stein med stormskritt? Dersom det er kalk, kan jeg da med ymse mellomrom behandle kannen innvendig med uttynnet uh, faris eller et annet naturlig surt kjemikalie fra dagligvarerbutikken. Jeg drikker mye vann. Kan det tenkes at det kommunale vannet gjør ugang sammen med mine min unike urin? Ja. Uh, min skjære hilsen, Ronny, fra Stavanger. <laughs> han med de største og flotteste rosene. Det er jo et nydelig spørsmål.
3: Ja, men det er ett et fantastisk spørsmål. Altså, jeg ser han i veldig levende form, han her fyren, og konen hans og andre i omgivelsene overfor den delen. Ja. Og jeg må si at på mange måter så har jeg jo sympati med Ronny. Han, altså,
0: har han rett? I, grunn, i grunnet tanken, i sin?
3: Altså, jeg synes jo ikke at ideen hans er... Han har det I først, utgangspunktet, u, altså uestetisk, umoralsk eller dårlig, det, bare, det har gått litt langt, synes jeg kanskje. Ja,
0: altså, ja men da har han rett i, den, i påstanden sin om at det funker bra som gjørsel. Ja,
3: altså, uh, urin er et veldig godt gjødsel for plantet. Men hvorfor urin er et godt gjødsel? Jo, det er det inneholder store mengder oppløste næringssalter, spesielt nitrogenholdige ioner.
0: Så det er, det, han har helt rett, det han er et glimrende å helle på rosene. Ja.
3: Altså, plantene de vokser för de driver fotosyntese, og ja. uten å gå inn på det, så, jeg, så er det sånn att klorofylle i, i plantene som binder sollys, en viktig bestanddel i klorofylle, det är nitrogen. Ja. Um, så når det vokser plantene i jorden, så blir det tomt på nitrogen ganske fort. Mm. Og så hadde det jo vært fint om plantene kunne hente nitrogen fra luften, for der har vi 70 prosent. Det kan de ikke de må ha nitrat eller andra nitrogenholdiga fra jorden. Um,
0: og det var derfor, det var jo derfor den store uh, revolusjonen skjedde da man fant opp kunstgjødsel og, ja. og og Birkeland lagde lysbu Steffen maskiner.
3: sine helter fra Vemork, Birkeland og er ja. som uh, som klarte å lage kunstgjødsel ved hjelp av vannkraft fra nitrogen fra luften. Mm. Men, uh, men, men det men, slipper man hvis man i, urinerer ja, sant, på rosen sine. Det er jo nok fint med å bruke naturgjødsel. Og det er jo her urin til Ronny kommer inn. For det viktigste avfoldet kroppen vår kvitter sig med gjennom urin, det er nitrogen mm. i ulike former. For exempel fra nedbrytting av proteiner, sånn som når vi spiser fisk og kjøtt og egg og sånn. Um, og det er en del nitrogen i møkk, men enda mer i urin. Um, og det er derfor hønsegjøtsel er spesielt bra i haget. Ah. Ja, for hønse, de har ikke egen utførselskanal for avföring och urin. Ja. De har en felles kanal med felles öppning som kallas tydligen klork. Ja. <laughs> eh, så de tömmer sig för en blandning av hönsväscha och hönstis. Så där blir det ju mer nitrogen i hönsgödsel, sant ja? Okay. ja.
0: Right. men då har, har vi det har basale här på stall. Ja. Men såa frågsmålet då, uh, problemet hans då, för ja. att uh, omgivelsena syns att detta här är dypt oestetiskt. Ja. Altså, jeg ser ju i
3: utgångspunkten inte problemet med gratis kortrejs självproducerat nitrogen i sig men, men problemet då Ronnie har kanske uppstått med att han kan inte bara draken smäckken og stå och vanne plantene direkte, det sant? Det er ja. så. Nei, så. han har ja. en sån plastkanna som han går upp i skogen och tissa på när ingen ser han bara ser det för där då. Og så står kanen der en uke, og så blir det skum og belegg i kanen etter hvert, og så spør i kan dette være kalkbelegg, fordi jeg drikker for mye melk, holder jeg på å få nyre stein?
0: Ja, og så er det her.
3: Altså, for det første så tror jeg mye av det belegget der er biofilm, eller levende og døde bakterier. Fordi at når i det urin foralater kroppen, så er det nærmest bakteriefri, og det er bra, for ellers hadde vi hatt blærekatar alle sammen. Men når urinen kommer ut, så angripes den raskt av bakterier, som trives godt i gjødselvann, sånn, Eh det är en av grunden att gamle blejer och pissor luktar ont, mens färsk urin luktar relativt lite. Vi går enigt om det, alltså relativt lite. Och det är säkert grund att det skummar och rön driva och fyller på kannan i en uke och för att omrøringen gör att du får gaser som stiger till ytan och lager bubblor. Jag har också någon sån förstaons med uke gammal piss på grön kanna, men jeg, men jag lär och har lagat som sånn bakteriekulturer i vatten for skolebruk mikroskop och där blir det såna gasbubblor i vattnet återvärt.
0: Så lösningen til Ronny? Ja, det er egentlig navnonsull. <laughs> I i, i på skamma.
3: Da blir kanskje billigere å gå på kundsøtt selv, jeg vet ikke. Det har jag inte regnat på.
0: Här ja, marker du gjort det. Ja. en bakterie
1: gjort det, du kunde också bruka koppar, du kunde bruka med myrart my, my ja. som ja. hade tätt liv av bakterierna. Ja. Vilket jag anbefaller. Nej, okay.
3: <laughs> så ska ju plantan trives i detta också. Ja, inte så. Ja, så
0: alltså
3: är ganska säker på at det är en nyresten i denna här kannan hans alltså.
0: Är ja, du det?
3: Ja, det kalk eller sandaktigt belägg det tror jag i princip sitter en nyresten utan att runn i trenga få panik for det. Vad det kan grundt att tro att han håller på och får nyresten för uh, det om det om det fast stoff ut i kannan. Ja. Och det är för att det den den nånting som ökar risken for nyresten. Ja. Hög koncentration av salta i urinen är ja. en till exempel. För eller senare så blir det så koncentrerat att det börjar fälla ut fast stoff. Ja. Uh, det är det som sker vid sjöar när står och fördamper så får du saltkrystaller i dette verden. Det samme skjer i urin hvis den blir konsentrert nok. Ja. Ja. Ronny sier han drikker masse vann, så jeg tror han, det andre er stillestand. Hvis det blir stående stille, så er det mer sjanse for at det dannes krystaller, at det faller ut. Og så er det hvis det er noen ujevnheter som partiklene kan fanges på, og så blir det for mange sånne nitrogenholdige ioner, som treffer hverandre og så binner de seg til hverandre og så får du en krystall.
0: Hva, hva og noen
3: av oss har sånne ujevnheter i urinveiene som gjør at det dannes steiner da. Det vet du ikke jeg om Ronny. Nei.
0: Nei. Men var var
3: kan han jeg har jo alt det der. Den ja. står en uke i, i skogen og fordamper og det står stille og det er ganske grov innsiden. Altså de har grønne plastkanner, de har en sånn sveisesøm Som ja. det som sikrer at det perfekt å danne nyrestein på.
0: Så hva skal Ronny gjøre? Skal han skifte kanne? Ja.
3: Jeg, altså hvis hvis det hadde vært du som insisterte på vannbedene våre på den måten, så ville jeg sagt, kjære deg, du er nødt til dig med den kanten. Tenk på ungene som drar opp i skogen og lekker indianer, og, og, og så snubler i de den kanten, eller en stakkars geocasher, eller en russ. Ja. Eh, det kan vi ikke ha noe av. Här får du et stort Oi. syltetøy glass med lokk. Jeg har malt det utenpå, ingen kan se hva ja. som er oppi. Det ska stå i skapet på do, der hvor potten til jentene stod da de var små. Og så går du på toalettet, og så fyller du glasset, skruer du på korke og etterpå så går du ut i hagen og fordeler innholdet på plantene, så går du inn igjen og skyller glasset og setter lokket på og setter det tilbake.
0: Right. Så løsningen ligger i kona og ta seg sammen. Ja, altså,
3: en, en fredsløsning, tenker jeg. Ja, all
0: right. Ja, okay. För et halvt år siden fikk vi nytt dusjkabinett. Det har en vennekran som kan styre vannet till en fotdusj, till dyser i veggen og til en hånddusj eller till en takdusj. Når vi har brukt takdusjen oppstår det noe merkelig. En stund etter att vi har skrudd av vannet begynner det å renne fra takdusjen. Dette skjer enten det är den eller en av de andre uttakene som har varit brukt sist. Det er fordi den har kuleventil, sier rørleggeren. Det er en brukbar forklaring i hans verden, men hva det egentlig er det som egentlig skjer, spør Per-Erik. Eh, Steffen, eh, det er jo fryktelig irritert da, hvis du skal stå og vaske føttene dine, og så plutselig begynner du begynne å renne i hudet Krise. Ja, etterpå. Har du et forslag?
2: Som elektrokemiker og ikke utdannet rørlegger, så kan jeg prøve med på den. Eh, det er noe sånn at når vannet strømmer opp gjennom røret til takdusjen, så varmes disse rørene naturligvis opp. Mm. Og den enkle forklaringen är jo at selv om han har ventet over og brukt fotdusjen etterpå, så vil det stå vann igen i det røret. Kullventilen stenger de alle andre utgangene. Og etter hvert som han nå står og vasker sine ben, så kjøles jo dette her røret opp til tak taket mm. ned. Da trekker kobberet seg sammen, oh ja. og det gör at diameteren blir mindre. Og selv om vannet også trekker sig noe sammen, så er min, i hvert fall min, min hypotese at kobberet trekker sig såpass mye sammen at det, vannsøylen blir litt for høy, i til, eller litt høyere enn den var før, og det lille vannet kommer til å ut. Og det som er fint med med eriks spørsmål er at den hypotesen vi kommer med, den kan han teste selv. Så hvis han kjører kald vann gjennom taktusjen, eh, forhåpentligvis gå ut, så han slipper å få kaldvann i hodet. Men før han eh, går fra, mm. så kan han stå utenfor og se like lenge og se om det dripper da. Men jeg er ganske overbevist om at dette er løsningen.
0: Ok, så, så hvis den er kald på forhånd, denne takkedusjrøret hans?
2: Ja, eller etter han har varm dusjet varmt, men ja. kjører kaldvann igjennom, så tror jeg ikke det vil drippe All right. Men han får prøve selv
0: ja, okay. Da vil vi gjerne oppfordre Erik, Erik
2: Per-Erik
0: Per-Erik per til å gjøre dette forsøket hjemme Og så se om det er løsningen på alle problemer Og fortelle rørleggeren At
2: det måtte en elektrokemiker
0: til ja. å forklare det ja. I Abelstålen Ok, så send din, ditt svar til Abelstålen Vi liker forsøk Abelstålen Tack til nanoteknolog vegar Ottesen til elektrokjemiker Steffen Møller-Holst og til biolog og lektor i realfag Lise Møller-Holst Takk for det her det noe
3: mer du på? I lunsjen på jobben så begynte vi å diskutere noe som har fått meg til å begynne å lure på Send dine spørsmål til ekko-nrk.no